0: 新闻最及时，探讨最深入。两岸 ING 为您掌握两岸大小事。两岸 ING 节目，黄丽杰、韩启贤制作主持。
1: 各位听众您好，我是韩启贤
0: ，我是黄丽杰。今天是二零一九年一月三十一号星期四，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安居节目，一起掌握两岸最新的新闻焦点，还有交流互动。今
1: 天节目一开始，先会带了解重点新闻，包括二零一九经济自由度排名进步，蔡总统指出显现台湾努力成果；管制中国大陆科技产品采购出原则，行政院延后公布措施奏效，内会表示违规携带肉品入境减少。台湾灯会明后年主办权分别由台中和新竹拿下
0: 。而在掌握新闻重点过后，今天话题邀请你一起来关心针对中国大陆对台政策谈话。那么提出了一国两制还有台湾模式，这跟中国大陆治理香港实施所谓一国两制内涵到底有哪些不同呢？我们在今天节目当中稍后将会访问中华大学行政管理系副教授曾建元，以香港主权移交二十多年而。中国大陆是否致力承诺五十年不变，来正视台湾应该如何应处
1: ？而至于在节目第三单元《万象安居》中，接下来关心哦，吃喜宴的尾声甜点部分，直接一人发一桶冰淇淋。还有网友吃过这样的婚宴，现切生鱼片吃到饱。此外，有参加喜宴民众看到在上水果时，其中有两颗没有切的苹果，到底要怎么分来吃呢？另外，一名网友参加婚宴，除了开始时间。过了开席时间好久还不上菜，饿到写了张满满的“很饿”字样的卡片放在桌上，详细情形稍后告诉您
0: 。我们接下来先来关心今天的重点新闻，轻松掌握的新闻 i n g。
1: 台湾总统今天三十一号在总统府接见美国智库传统基金会创办人佛纳。总统在致辞时表示，过去两年多来，台湾在法规松绑、财政健全及开放市场、能源转型方面都做了很多努力。从2019经济自由度指数报告并可以看出成果。Google 宣布在台湾购买绿电，更代表国际企业对台湾能源转型的肯定。以下记者欧阳梦平的报道。
2: 美国传统基金会创办人佛纳一行二十九号底台进行三天访问，除了拜会我政府高层及相关部会外，并与我国的中经院合办二零一九年经济自由度报告海外发表会。蔡英文总统在接见时表示：“打造一个经济更开放、贸易更自由的台湾，是他就任以来一直努力的目标。”他指出，这几年全球化的速度越来越快，数位科技的挑战带来很多机会，同时也挑战了政府的治理能力。过去两年多来，无论是在法规的松绑、财政的健全，或是开放市场、能源转型，台湾政府都做了许多努力。总统说。
1: 比如说，去年我们做了一个很大的改革，也就是我们把这个公司法做了有史以来最大的幅度的修正，也是希望去打造一个好的新、开放的、有弹性的、新创
0: 的投资环境，来吸引人才跟投资，来帮助台湾的经济结构整体的转型。那么近年来，呃，近来这个 Google 公司
1: 也宣布在台湾购买绿电，也代表国际企业对台湾能源转
0: 型的肯定。
2: 总统表示，从二零一九经济自由度指数报告便可以看出台湾努力的成果。在这份报告中，台湾在全球一百八十六个经济体中排名第十，比去年进步三名。在亚太地区则排名第五，是两千零八年以来最好的成绩。总统也指出，除了经济外，民主及健全的法治也是台湾最重要的资产。因此，台湾在推动经济结构转型的同时，也会持续深化。民主健全法治，总统也特别感谢美国众议院日前无意议通过支持台湾重返世界卫生组织，以及美国在 WHO 执委会中对于台湾的防疫作为表达肯定。总统希望双方未来能够加强合作，一起为世界做出更多贡献。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
0: 行政院今天表示，依照资通安全管理法的规定，行政院已经核定由副秘书长宋瑜霞出任行政院的资安长。另外，行政院原定在一月底之前要公布管制中国科技产品采购处理原则，由于还需要进一步讨论，相关方案将延后到春节之后才会公布。请听记者王慧婷的采访报道
3: 。行政院资安处原本要在月底之前公布政府管制中国科技产品的采购处理原则。则行政院发言人 Gulass Udaka 三十一号表示，因为处理原则还在进行文字修正，包括适用对象、中国品牌等细节还需要进一步讨论，因此将延后提出。Gulass 说
4: ：“那原定在今天的确哦，就是我刚刚在讲的哈、哦，因为明天已经是礼拜五了，那接下来又是一个长假，所以大家会说是不是要拖过这个春节？那显然是的。那可是。”这个原因倒不是因为有什么样很特殊复杂的理由，纯粹就是现在进行最后文
5: 字的修正
3: 。古勒斯表示，新政院三月时可能会提出管制采购名单，他强调政府是基于国安和治安考量，并非为了打击中国企业。古勒斯说，政院预计三月提出管制名单，且名单内容会随时变动。另外，古拉斯表示，根据《资通安全管理法》第十一条规定，公务机关要设定资通安全长，资安长由首长指派副首长或其他适当人选兼任。而行政院院本部的首长是秘书长，副首长为副秘书长。他说，正院一月初就核定，由副秘书长宋瑜霞担任行政院的资安长，督导资安业务。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 中美洲友邦洪都拉斯在世界卫生组织 WHO 执委会会议中发言挺台。外交部今天3十号表示，感谢洪国肯定与台湾在医疗方面的合作，呼吁世卫摒弃政治因素干扰，让台湾完整参与相关会议。WHO 执委会于一月二十四号到二月一号在瑞士日内瓦举行。外交部指出，洪都拉斯与会代表三十号于执委会议中发言表示，红国正采取具体行动以加速达成永续发展目标进程，并透过国际技术合作援助建立公平的基础医疗账户系统，特别与我们台湾友人在医卫领域上进行合作。外交部对此表示感
0: 谢。喜乐岛联盟今天举行的记者会，呼吁立法院应该尽快来启动公投法的修法，开放人民可以针对国家前途行使公民投票权利。喜乐岛联盟召集人郭碧宏表示，即日起将会发出修法同一的连署书,书，如果有不支持修法的立委，他们将会在二二八当天来公布相关的名单。农委会
1: 主委陈吉仲今天三十号表示，违规从非洲猪瘟疫区携带猪肉制品，重罚新台币二十万元。二十五号起，外籍旅客每缴清罚锾拒入境，以及对岸提醒出境旅客别带肉品等三因素奏效，旅客违规带肉件数减少。陈吉仲说，非洲猪瘟中央灾变中心今天召开跨部会会议，确认春节期间防疫工作保持警戒，并已经调度人力强化桃园机场的检疫能量。
2: 阳光，北方打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔
0: 。轻松掌握的新闻 ing。台湾经济研究院今天公布，去年十二月制造业景气信号值微幅增加了零点零八分，来到十点零八分，灯号继续呈现代表景气衰退的蓝灯。二零一八年全年表现略逊于二零一七年，台经院也预估二零一九年制造业各大类和整体制造业景气灯号都是低迷的黄蓝灯。请听记者杨文君采访报道。
4: 台湾经济研究院三十一号公布，去年十二月制造业景气信号值由十一月修正后的十分微幅增加零点零八分至十点零八分。灯号序为代表景气衰退的蓝灯，总计二零一八年全年出现两次绿灯、四次蓝灯，其余皆为黄蓝灯。灯号表现略逊于二零一七年。台金院分析，受到全球需求放缓、国际原油价格走低、电子产业淡季效应、厂商保守观望等因素的影响，使得去年十二月国内制造业相关数据表现依旧不佳，拖累售价面与需求面的指标。不过，厂商对景气看坏程度有稍微减缓。台金院助理研究员方俊德说：“不过也因为、呃、原油价
1: 格的下滑、啊，对下游的这种原料成本的压力。”现象，那也观察到说，厂商它对于当月经济看坏的程度呢，也比呃较上月为低，那也使得这个成本面跟经营面呃表现有一点拉。
4: 展望2019年，台金院认为，国际预测机构普遍预期今年全球经济成长将不如去年，加上行动通讯装置成长饱和，国际原油价格大幅修正，全球贸易将受到影响，国内出口也难维持前两年的高成长表现。在半导体产业方面，尽管有来自新兴科技领域，如人工智能、物联网、汽车电子、高速运算等对于半导体业需求的拉抬，但受到智慧型手机出货量表现不如预期，加上记忆体价格反转向下，将使得2019年国内半导体产业的产值成长幅度不如去年。预估2019年制造业各大类与整体制造业景气灯号均为黄蓝灯。中央广播电台记者杨文。專台北一 s i
1: n 道。经济部拍板，今年度再生能源趸购费率，离岸风电二十年固定趸购价确定为每度五点五一六元，降幅远少于预告草案中的五点一元。有媒体以今年将有五家开发商和台电签订购售电合约来试算，二十年保证收购下来，购电支出将比草案价格多出新台币一千三百八十亿元。不过，经济部长沈荣清今天三十一号受访时，从另一个角度做回应，他指出今年。趸购电价与去年相比降幅百分之五点七一，已经是为全民省钱。沈荣钦也强调，趸购费率审议委员会是共识决，在经过业者提出具体佐证资料、考量国内外发展差异后，委员会讨论所做的决定，经济部予以尊重。
0: 国民党立法院党团表示，劳动基金和四大基金亏损可能跟政府要求互盘台北股市有关。对此，行政院发言人 Grass Udaka 今天表示，民进党政府二零一六年执政以来，四大基金和国安基金没有为了互盘进场。
1: 劳动部今天31号公布最新劳保财务精算报告，劳保基金余额将于2 0 2六年二零二六年出现负值，较三年前预估的2027年提前了一年破产。值得注意的是，报告也提到，就算劳保年金改革通过，破产年限也仅延后到2028年，只往后延了两年。以下记者杨文军的报道。
4: 劳动部劳动保险司三十一号公布最新的劳保财务精算，以二零一七年十二月三十一日为基准日，投保人数九百八十万人，报酬率百分之三点五，与投保薪资调整率百分之一点五等假设进行试算，保费于二零一七年出现收支逆差，基金余额将于二零二六年出现负值，较三年前预估的二零二七年提前一年破产。劳保司分析，主要是因为参保人数增加、平均投保薪资提高及年资增加所致。值得注意的是，报告也提到，就算劳保年金改革通过，破产年限也仅延后到2028年，只往后延了两年。劳保司指出，劳保年金改革草案内容是逐年调整投保费率，并逐步从平均60个月的投保薪资延长计算到最高180个月平均投保薪资。由于都是。逐步改革，所以无法大幅改善。劳保司也补充，劳保财务若要维持五十年财务健全，平衡费率要达百分之二十七点九四，但过去三年实收费率仅百分之九到百分之九点五，收费不足支付成本。至于劳保年改是否会影响已经请领的民众权益，劳动部劳动保险司司长邓明兵强调，给付率百分之一点五五不会调降，也不会溯及既往。也就是说，已经请领或是修法前请领给付的民众都不会受到影响。他说。
2: 六十个月逐年延长到一百八十个月，草案是这样写的。那是针对未来，未来我划通过实施之后，啊、哦，而且我这个拉到一百八十个月，我不是马上拉到一百八，是逐年提高十二个月，呃，每年每年提高十十二个月，然后再拉到这个一百八十个月这样。所以已经领年金的人不受影响。劳动部
4: 次长施克和强调，尽管高龄及少子化让劳保财务压力增加，但政府除了将付最终支付责任外，也会拨补新台币两百亿挹注劳保基金，保证劳工领得到给付。中央广播
0: 电台记者杨文君台北采访报道。另外，也来关心，卫福部在今天宣布，国民年金保险保费十年补缴期原定在一月三十一号开始陆续届满，不过，是否农历春节前夕，第一期保费申请补缴期限将延长到三月底。卫福部强调，国保是社会保险的一种，缴费年资越多，未来领取年金给付金额也会越高。符合 A 市资格的人，还可以选择领取老年。年金至少三千六百二十八元，身心障碍年金则是可以享有四千八百七十二元的基本保障。微服部提醒民众记得不交保险费，才能够保障自己未来领取较优的给付权益。交通部公安局在今天宣布，台湾灯会明年将由台中市再度接手主办，后年则是由新竹市首度取得主办权。公光局长周永辉指出，这是考量交通以及地方财政等六大指标之后所做的决定。其中，台中受惠于目前正举办世界花卉博览会，而新竹市则是受惠于去年选后原本入选的彰化县长更迭，新镇首长没有举办意愿。请听记者吴丽君采访报道。
5: 观光局长周永辉三十一号正式宣布，历经两阶段的评选，并综合考量场地、交通、地方财政、安全管理、接待能量与观光产品规划等六大指标后，行政院于一月三十号拍板，二零二零年第三十一届台湾灯会将由县市合并后的大台中再度取得主办权。二零二一年第三十二届台湾灯会则由从未举办过台湾灯会。会的新竹市拿下主办权。周永辉指出，台中再度获选，与他们目前正在举办花博有很大的关系。他说：“
1: 所有的评选委员都一致认为，二零二零年在台中市来举办，因为他们正好在花博。那么，在花博的基础之下，他们也做了很多配套的措施，尤其在交通因素上也经过很多的考验。因此，在六大指标之内。”台中市的分数确实是很高
5: 。至于从未举办过台湾灯会的新竹市，则受惠于原本入选的彰化县，在去年九合一选后，地方首长更迭，新任县长没有接办的意愿，因此由连任市长的新竹市以四大特色却贫中选。周永辉说：“
1: 那么，因此在新竹有四大特色，它有客家的文化，高科技的产业。”它有玻璃的工艺，那么尤其它有很好吃的这个有风的特质的这些相关的农特产品，再加上新竹市政府三十年来都还没主办过台湾灯会，因此第三十二届的台湾灯会是由新竹市。政府来主办
5: 。周永辉也强调，台湾灯会已连续两年在南部举办，因此明后年将移师到中部及北部，并以未举办过的县市优先。至于离岛受限于交通，未纳入考量。东部的宜兰及花莲评选时，则是纳入北区、台东并入南区。未来是否会再划分出东区来评选，则尊重评选委员的意见。中央广播电台记者。吴丽君在台北采访报道
1: 。行政院长苏贞昌今天三十一号前往台北港海巡基地视察，为劳地一线执行海巡人员辛劳。苏贞昌表示，海巡和警察、消防一样，都是国土安全重要一员。行政院决定，比照国军警察、消防及海巡人员现役与退役人员，为来到国防部军医医院体系及退辅会荣民总医院体系就医、门诊、急诊免收挂号费。行政院长孙昌三十一号前往台北港海巡基地视察，感谢海巡人员在非洲猪瘟防疫工作上的尽心尽力。苏贞昌表示，蔡文总统日前宣誓，政府对于海巡警察及消防同仁，包括退役人员，应特别照顾与关怀。因此，行政院决定，警消及海巡人员，包括退役人员，未来在国防部军医院体系及退辅会荣民总医院体系就医，门急诊免收挂号费，所需经费大约新台币两千九百万。员将由两系统医院自行吸收。另外，在两系统医院住院的病床优先顺序及自费进减折扣也比较均匀。苏文昌也表示，政府将补助海巡、警察及消防限制人员到全国医疗院所的门诊与住院的健保部分负担，每年所需经费大约是一点九亿元。今年先以第二预备金之应，明年起回归各部会预算编列。
0: 红海证实将重新评估富士康投资威斯康星州的计划之后，美国媒体多质疑总统川普兑现政见能力，连任恐怕会备受考验。而对于红海解释将着重打造研发中心，美国学者认为不切实际。根据《纽约时报》报道，富士康投资美国是川普企图擦亮“美国制造”、重振美国制造业就业机会的里程碑，但是从一开始就遭遇到许多质疑，也变成美国两。在政治上相互攻击的议题
1: 。中国媒体报道，由于美国联邦准备理事会费德对升息转趋谨慎，人民币中间价今天三十号上调三百一十八点，报一美元兑换六点七零二五元，连续四天升值，累计一月份大涨了一千六百零七点，创半年新高。联准会负责利率政策联邦公开市委员会今天凌晨结束两天会议后，宣布维持利率水准不变。
0: 以上就是今天的两岸交警新闻。这里是中央广播电台，稍后我定继续进行话题安居单元。
2: 您最
0: 想关心的话题 ，I N G。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《李阿安居。那么接下来要关心探讨的是中国大陆的对台政策。中国大陆领导人习近平在年初告台湾同胞书四十周年发表对台谈话时重提的一国两制，而一国两制呢是已故中共领导人邓小平在一九八零年代为实现中国统一目标所提出的原则。而香
1: 港主权移交后也实施一国两制，但中国大陆对台所谓一一国两制和对港的一国两制是否在内涵和做法上会有不同呢？相关议题，我们今天节目中访问到中华大学行政管理系副教授曾振元，从香港经验来观察探讨，非常欢迎副教授您好。
6: 呃，主持人跟各位听众朋友，大家
1: 好
0: ，好，非常欢迎曾副教授啊。我们首先先从这个二零一四年香港战中行动来做观察啊。我们知道他是香港泛民主派基于力争要落实二零一七年行政长官普选，还有二零二零年的立法会全面普选。不过，怎么样来观察中国大陆当时怎么样来应对这股力量崛起，又怎么样来处理呢？呃
6: ，显然就是说，呃，当时中共啊，他。呃，原先是低估了香港社会啊对于这个双普选问题的关心，所以呢，之前我们都知道，就通过一些人大啊这个释法啊，是也就是说由北京中央人民政府跟这个全国人民代表大会通过这个解释再解释香港这个法的方式呢，实际上去冻结了在呃二零一七年跟二零二零年了。啊、呃，这实现双普选的可能性啊，他再加上了很多的条件，呃，所以这个北京啊单方面的这个释法，呃，也没有说广泛的看这个香港的这个啊各界大众的咨询啊，所以当然就引起了香港本地啊相当大的反弹，因为啊、呃、双普选这个也不能说是香港人民一直要争取的，嗯、而是这本来就是香港基本法当中呃所赋予香港人民可以进行决定的一个权利啊。嗯那显然就是说，中共他违背了在香港基本法，来自于在之前的中英联合声明当中啊，对于香港高度自治的这个承诺。啊，所以香港人民只是要求呃，北京当局呢来实现法定的这些责任，啊，并不是另外啊漫天开价呃，要去为难这个北京中央啊，因为这些条件呢都是原来。这个邓小平的时候所同意的啊，所以在这个双普选的议题上面啊，他显然就是当时的啊，也就是现在的北京当局呢，他低估了啊香港民众对这个问题的重视，因为这边其实他反映的不是只是单纯双普选的问题，嗯，它背后更涉及到就是所一国两制的精神了、啊，一国两两制的这个制度啊，是不是能够真正落实的问题啊？
7: 嗯
6: 呃，如果说。连基本法的规定呢，北京都不愿意去遵守了，那其他你就可想而知了啊。所以香港人你啊，当时你感到普遍焦虑的啊这个原因啊，所以才会有这个战中运动啊，这个发起啊，那么后来演变成这个雨伞啊运动，或者是在之后的一旦革命啊，然后来自于这个港独的声音的凸显，可以说是。啊。啊，一连串啊，这些事件的发展呢，都和习近平啊、呃、低估了香港民意啊，哈，对于这个“一国两制”问题的看法有关
1: 。嗯，是，非常谢谢傅教授的说明呢。那想请傅教授进步我们观察，就是在这个战中行动后，呃，香港二零一六年立法会选举的结果，你怎样观察？呃，立法会运作的一些情况跟现在的一些发展呢
6: ？呃，主要就是说，因为北京当局他收缩了哈、啊、这个香港自治的这个范围啊，然后呢。嗯呃，事实上，就是香港本地的、啊、原来的这个，呃，就是说英国实体啊遗留下来的法治，在这个一国两制的这个架构之下呢，其实也没有做太大的变动。而我们要知道，就是说，原来英国在香港所架构的这个法治呢，它虽然说我们说英国是一个老牌的民主国,国家，嗯，它在香港所架构的这个制度呢，其实它是一个殖民体制啊，嗯,嗯,嗯，所以呢。他对于涉及到国家主权的议题、挑战那个英国在啊、呃、这个香港的这个殖民当局的有关的这些主张呢，或者行动呢，那么香港本地的法律人，他的处罚、他的自然条例啊的处罚相当严厉的，嗯，所以他严厉的程度是超乎我们台湾人呐、啊、可以想象的这个范围。那么中共呢，他继承了这套制度，而结合了北京的他这个党国体制啊，或者是大一统，或者是中央集权的思维呢，来加以进一步的发挥。所以呢，香港的殖民体制呢，是因为英国它是一个民主国家啊，所以呢，我们看不到，我们感受不到，就是说它这个制度呢，在香港的这个高度自由化的环境当中啊，它的这个效力。可是呢，当统治者从英国转换成中华人民共和国之后，我们就看到了这个殖民体制，它就发挥它的威力了。所以呢，我们可以看到，就是说香港立法会，它就不像我们一般民主国家的这个议会或者是地方议会。他对于地方的这个议会，他对这个自治的立法权、预算权等等能够高度的这个自主，特别是议会呢，他要能够正确的、啊，真实的反映民意。那这个就是一道选举制度它的设计。可是呢，香港立法会呢，它不是这个样子的，啊，因为它只有半数是民选，
7: 嗯
6: ，另外半数所谓的建制派啊，嗯，透过这个间接的这个啊，这个社团的这个选举啊，嗯而由北京可以直接控制的。所以呢，这个制度本身呢，就是说不能够真正的反映香港的民意。我们看到，就是说，所谓香港的议员呢、啊，在这几年都出现的，哪怕是当选以后，<笑>在宣誓、嗯、宣誓、啊、宣誓的这个程序当中啊，啊，那么经过这个北京的司法之后呢，宣誓呢，如果被认为是不具诚意啊，就说你虽然完成这个宣誓的这个仪式，但是呢，如果被质疑是没有诚意的话呢？都有可能被取消议员的资格，那这个问题的这个严重性呢，更更往前推到什么？这个参选啊，嗯，就是说你参选的资格呢，呃，参选人只要被认为是具有这个港独的倾向啊，嗯，然后呢，你参与这个香港的这个公职的人员选举呢，不具有维护啊就我统一、一国两制的诚意的话，嗯、啊，那这个也可能会被这个取消啊参选的资格。那所以我们说，香港的这个自由的程度呢，已经收缩到什么？这个官员，呃，小小的一个，比如说选举事务所的这个主管，或者是这个议会里面的秘书处，他就可以来检查参选者的思想。我觉得这是非常严重的事情啊，因为。他过去的言行怎么样，不代表说他未来啊一定是怎么样。嗯、你去检查他过去的思想，来断言这个人未来一定会如何如何，这个是毫无根据啊！因为真正的行为并没有发生啊，所以质疑那个诚意呢，基本上就是一种对这个思想自由的迫害。就是说，香港的这个立法会啊，我想它的这个功能要发挥啊，我觉得最危险的地方在这个地方、嗯、啊，因为任何的所有的反对派。啊、嗯，民主派都可能会被冠以、被质疑支持港独或者倾向港独，而因此丧失了这个议员的资格。是
0: 是，非常谢谢曾俊远副教授为我们所做的解析。那么，我们从2014年香港战中行动发起，那么到战中行动之后呢，那么整个立法会的运作，还有香港立法会议员他们宣誓的这个风波，那么还有参选的一个资格，包括思想的检查，还有港独出现的声音呢，这都是在我们今天探讨香港一国两制目前所呈现出来的一个情况。那么。您怎么样来观察二零一七年香港特首选举方式跟结果你没有实现所谓一人一普选，还有港人治港
6: ？这个二零一七年啊，这个选举就很明显了。我们可以看到，它还是啊维持原来的，就是说间接选举啊这个形式。谁能够成为香港特首的选举人呢？啊，除了啊那些当然的这议员之外，我们也看到前面也讲过了啊，香港的这个立法会的议员。它并不是作为一个公平的啊，这个选举制度产生的啊，所以呃，只有以议员来代表这个香港人的民意呢，本身已经出现偏差了。那另外呢，非民选的部分呢，这个当中啊，那当然有些前提要件啊，也就是说之前，呃，张德江在访问香港的时候所提到的，他必须要是爱党、爱国、爱港，所以呃，在这种结构之下呢，选举产生的香港特首，当然呢。这个必然具有这个爱国跟爱港这样一个特质啊，所以我们看到香港的高度自治权不断的在往后退却，虽然表面上看起来好像这个民主派啊，他的气势好像低沉了下来啊，因为来自于这个比如说这个立法会一个疫情啊被剥夺以后啊，那么在票数上面呢，现在陷入一个劣势，那么再加上香港的这个司法的这个复合的这个制度啊。它其实是相当的这个冗长，而且呢，它要花费非常高啊，昂的这个诉讼费用啊。然后香港对于刑事的啊，就司法的这个被告，他还有很多对他们这个生活上的一种限制，主要是来自于说，我知道很多就状况，可能他的这个财产的这个处分呢，啊，或者户头呢，啊，影响了就不能再使用啊。那这个。不对他们生计会造成很大的影响，嗯，这个就使得反对派呢，当然看起来好像这个士气比较低沉，或者是暂时的偃旗息鼓啊。可是我们看到另外一种现象，就是什么？就是说，呃、啊，已经拥有一定的这个社会的资源或者资产啊，或者有家庭羁绊的这种情况之下，这些人士呢，他现在从事这个反对运动，他会有比较多的顾忌。嗯、啊，可是呢，学生。他成为这个社会的边缘，因为他没有这个现实的厉害的牵扯，长得怎么样？学生呢，成为啊这个反对运动啊另外一个出口啊，成为一个代言人。嗯
7: 哼
6: 。所以我们可以看到，香港的年轻一代，他的这个政治的言论啊，政治立场啊，出现了比这个前一个时代更加激进化的有一种趋势。所以。我觉得中共在打压现在这个反对运动，嗯，可是呢，他应当思考到，就是说，你现在这个打压呢，它其实是种下了下一个世代对立的一个种子啊，因为下一个世代呢，啊，虽然他们现在还没有冒出头来，可是呢，他们对于这个啊，跟中国的关系啊，跟这个北京一国两制的信任，很明显的现在已经被他们梳理了。港独的声音的出来，当然起来有致啊。这个，我想，这个都是中共啊，这在香港的这作为所造成的结果。
1: 嗯嗯，嗯，非常谢谢副教授的观察说明。我们今天节目中呢，是访问到中华大学行政管理系副教授曾建元啊、哦，针对中国大陆在香港实施这个“一国两制”承诺五十年不变哦，呃，有哪些的观察重点？在下段节目中，我们将继续针对相关议题，请副教授我们做观察解析。节目稍后回来。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两安居》。我们节目持续访问中华大学行政管理系副教授曾建元，来跟我们探讨中国大陆在香港实施一国两制的情况哦。那么持续呢，我们要来关注的另外一个面向，就是在二零一五年的时候，香港铜锣湾书店有五名股东还有员工陆续失踪。您怎么样来看待香港政府对于出版自由这方面的处理态度呢？
6: 呃，就是说，在铜锣湾书店发生以后呢，现在香港这个出版自由可以说已经丧失殆尽了、嗯、啊！因为不需要政府出手啊，这些出版商呢，他们会自我审查啊。因为如果出版了这个北京所不喜欢的这个书籍，嗯、那么你有可能遭到铜锣湾书店，那他们员工同样下场、嗯。他们的教训是什么？嗯就是中共公安呢、啊，或者是国安人员的越境执法，到香港本地来抓人。啊，而且通过非法的手段呢，把人绑架回中国内地，那这个是很可怕的，因为这个比一般的强盗绑匪啊更难对抗啊，因为他终究是国家的行为啊。那么香港政府呢，在这个问题上面，他不会去保护，他也没有能力去保护香港人民他的这个人身自由、嗯、啊。那你更更荒论了，说这个有出版自由非常自由的问题了。所以，龙文书店呢，他是。造成这个中港关系啊，啊，或者是说香港的这个官民的关系啊，进一步恶化啊。那么，这个香港的公民社会的这个自由程度啊，大大的下降，而且还造成一种社会恐慌啊。接下来就是出版界啊，文化人他的一种自我的呃审查
7: ，
6: 嗯，啊，是种种现象，这个原因。哦，所以我想这个问题是非常严重的。这也会对于啊，就是香港作为过去啊，一向啊作为这个啊一个自由港的一种一种地位，过去也是啊联系这个啊中西文化啊很重要的一个节点啊，他、啊、这个角色啊，现在我想都荡然无存了。
1: 嗯，是。那另外要请教副教授，大家也非常关注，就是像是呃旅居英国的中国异议作家马健哦，去年底在香港的活动哦临时被取消。呃，这几年香港对限制一些所谓的异议分子在呃香港举办一些活动，你有哪些的观察跟看法呢
6: ？这很明显就是说，这完全是来自于这北京的压力。呃，香港政府他就完全配合啊北京的旨意啊，那么来对于这个呃异议人士啊。来进行这个打压，那、嗯、香港本地多少受到影响了？何况是来自于境外的啊？那这个时候呢，这、嗯那个香港政府可以利用他的这个边境的这种管辖权啊，那么来决定是不是要啊同意啊啊让这个议员是来入境？那事实上就是说，真正的这个决定权呢、啊，他并不是在香港啊，主要还是来自于北京啊，他的这个旨意，然后香港的官员呢啊，他再来进一步啊揣摩上意啊，所以呢。香港的边境的管制呢，我们很多人都认为说，它甚至比北京啊啊，比中国内地还要来得严格啊，就是来自于这个中港之间一种不平等的一种关系，啊，所造成香港港府啊他的自我矮化。马健是一个例子啊，啊马健他最后进去了，但是呢他的这个活动啊被取消了。嗯、啊，马健他是一个文学家啊，嗯他虽然是立场上他是敢共的，但是他并不是一个政治家。啊、嗯，他也不是一个社会运动家啊，他是每天在电脑前面写稿的啊，一个作家啊、嗯嗯嗯。但是香港政府啊，就是以啊围都这个洪水猛兽啊来围堵啊这些活动，可以说举这个举国之力啊来打压一个文人啊，这个不是一个个案啊。就是我们看到香港对于本地的作家啊、知识分子、学者啊这个打压啊，现在也透过这个司法，过去虽然认为社工样表现非常好的这个独立的这个司法的系统呢，啊，事实上呢，他现在对于这个呃异议者的这种审讯呢、法律的这种观念和法律的尺度、司法单位的理解呢，啊，他的解释呢，也慢慢向北京来靠拢了。这个可以说香，香港在香港人民的啊心灵的自由的国度啊，不是完全的沦亡。
0: 非常谢谢曾副教授您的解析。那我们知道中共宣称一国两制，也承诺五十年不变。不过在今天从副教授您的解析看来，香港并没有真正进行真普选。另外呢，在出版还有言论自由方面也多所管控哦。那么我们又怎么样来看？那么中国在香港推动这一国两制，呃，应该如何来正视中国大陆呢？对台一国两制的立场谈话呢？
6: 呃，习近平这次的谈话哈，四周年谈话当中啊，嗯、他特别用了一个字眼，叫做啊“这个一国两制”的台湾方案。那在他这个讲话结束没多久，隔了几天呢，啊，那么北京又在宣扬二零一五年由李玉谷啊，就北京大学国际关系学院啊副院长李玉谷所主持的一个团队，他们所做的研究啊，嗯、这研究叫做啊“一国两制”台湾模式。这两者、啊、连接起来就是说。北京它对于一国两制啊，在香港跟台湾的适用呢，它可能有不同的一个对待啊。比如简单讲，就是说邓小平的时代，他就说了，台湾可以拥有自己的军队啊啊，香港不可以啊，但台湾可以拥有自己的军队。啊、这是口头上说说的，并没有在具体呈现在啊、呃、中华人民共和国的宪法当中。可是呢，除了这个之外呢？官方的说法当中呢，他并没有对“一国两制”的内涵呢有多做解释、多做啊诠释，或者是一个比较开放性的啊超越香港现在这个模式的啊一种说法啊。我们看到还是一种严严立色的一种态度，所以呢，呃，是不是北京或习近平他所认为是“一国两制”的台湾方案呢，是可以让台湾比香港拥有更多的高度自治权？这个我们并不清楚啊，因为。当中很重要的一个指标啊，就是说我们听众朋友来判断一国两制的高度自治是不是能获得保障。当中一个重要指标就是特别行政区的人民他是不是拥有真正的自治权啊，自治的这个立法权或自治的立宪权。比如说香港基本法，它、啊、现在是由这个全国人民代表大会来制定，香港人民呢顶多就人大代表那么几席，啊，面对那上千席的香港基本法的立法当中啊，可以说是微乎其微。但是这是一个关键，就是说香港的这个高度自治的立法权，它本身是不是能够由香港人民自己啊来作为主要的一个啊主导的力量？这是一个重要指标。香港做不到，那共产党是不是可以让台湾拥有这样的权利？我们不敢有这样的一种想象跟期待啊！所以这个所谓台湾方案呢，这是让我们感到质疑的地方。不过呢，我提出来就是说，代理毅虎啊教授他们所提出来的所谓一国两制台湾模式呢。他是把这个啊，非洲啊，坦桑尼亚啊，这个国家它的一种模式呢啊，把它做一种对照啊。坦桑尼亚的模式是什么呢？就是它有一个中央政府，下面是有两个这个联邦国啊的共同组成啊。但中央政府是由一个比较大的这个联邦国的分子国呢来主导，另外一个比较小的，它就拥有它的高度自治权。然后这两国他们的关系呢是有这个哈、啊。呃，联邦的这个宪法哈、啊，来规范哈，来保障这个采桑尼亚模式呢，在李谷的这个啊研究哈、啊，呃当中有提到。然后呢，他也提醒了一点，就是说每次这个中共啊的官员呢到采桑尼亚访问的时候呢，一定会同时访问这两个国家，但他当中一大一小，就是他会同时去访问。然后呢，这两个分子国呢，他也同样拥有他的这个总统哈、啊，行政权，拥有他的这个国会。对李易虎的方案呢，在习近平的四十周年谈话之后啊，又被拿出来讨论。是不是暗示所有的台湾模式有可能在台湾方案当中啊被讨论？这个有一种暗示的一种意味啊，只是它还没有上升到公共领域啊，在政治的领域当中啊啊被拿出来讨论。他他现在只是在一个比如说一个啊这个知识界有限的这个舆论界当中啊。遇到这个问题，除非中共官方呢对这个问题呢，他有更明确的啊表态啊，比如说他容许有别于这个香港目前的一国两制的啊这种模式呢，在台湾适用啊，嗯哼，或者是进一步点出来，让台湾跟中国大陆以对等的方式。除了缔结这个双边的这个关系条约之外呢，那么还在架构以作为两岸共同的一个宪法。他是不是提到这些东西呢？然后使得目前我们台湾最担心的就是中华人民共和国啊，作为这个中央政府取消掉，呃，架空了或者取消掉中华民国这个主成地位，这是我们台湾最担心的。所以他在一国两制方案当中呢，是不是最后能够根本的让台湾的主权或者是？台湾人民国际参与的权利呢，能够实现啊，这才是台湾人民能够接受的所谓“一国两制”的或者台湾模式的底线啊。因为台湾是一个世界岛啊，是一个呃以这个外贸啊为导向啊，维持国家啊发展程序的经济体，台湾需要国际交往的空间。但这也是就是说两岸啊在外交领域啊战火作为激烈地方，中共认为就阻断台湾的外交空间。嗯、那么就可以让台湾挺君入瓮，基于这个生存的理由呢，必须回归中国。但是呢，国际社会呢，现在发展出来一种水典型的外交，让台湾还有可以用这个啊，其他一种半官方的形式啊，或者是通过国际的特殊安排啊，参与国际组织，或者是和其他国家维持一种。表面上是跟办官方，实际上是一种啊双边的呃官方的密切交往的一种特殊的外交形式。所以在这部分呢，突破了这个中共对台湾的主权的这种打压。但是呢，这是外交战场上发展的结果，可是中共要追求一国两制，是两岸之间的如何平共处啊，然后在一个呃双方可以接受一个法律啊一个架构之下，共同追求啊各自跟啊共同的这个发展。这个。法律架构显然就是说，他如果一旦他是根本的让台湾连这种非典型外交的空间呢都不存在的时候，嗯那台湾呢就觉得不可能接受这样的一种一国两制的一种安排啊，因为这根本就是完全扼杀了台湾的,的这个人民呢，他的这个在国际社会这地球村他的一种生存的空间跟他的一个生存的基本的能力，嗯啊，所以我觉得这個问题。北京如不讲清楚的话，“一国两制”绝对不可能在台湾受到、呃、接受的
7: 。嗯
1: 哼，嗯，非常谢谢副教授的观察跟解析。我们今天节目中呢是访问到中华大学行政关系副教授曾建元，针对中国大陆最近对台谈话重提“一国两制”，而以香港主权移交二十多年实施“一国两制”经验来检视中国是否治理承诺五十年不变，正是台湾该如何应处提供您的观察跟解析。非常谢谢副教授接受访问，谢谢您。
6: 好，谢谢主持人跟周位听众朋友
0: 。谢谢傅教授，谢谢您
6: 。好，谢谢。
2: 打开了世界之窗，挺新
0: 鲜的，最火的万象 ING。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸居》到了万象 I N G 单元，丽姐，嗯，农历新年将至哦，有句俗话说，有钱没钱娶个老婆好过年，没、啊、趁这个农历年前啊，嗯、举办婚礼。那我们去参加婚礼都会吃喜宴，除了在餐厅吃喜宴之外，也有人是举办办豆。对对，哎、欸，其实蛮好吃的
0: ，有<笑><笑>口水，相当好吃
1: 。我最近看到這一个新闻是，他们去吃流水席啊，除了这个料很丰富、嗯，包括各种海鲜，还炖乌骨鸡啊嗯嗯嗯，米糕非常的丰盛嗯嗯，而且他觉得最后啊这个甜甜部分啊相当的霸气
0: 。哇，像是什么呢？
1: 它是冰淇淋
0: 。哇，冰淇淋！哇，这个小朋友我最爱是。大人也蛮喜,喜欢的，不过这
1: 个霸气是这个冰淇淋很大、
0: 啊、哦，不是一小盒的那种吗
1: ？欸、它是一公升装的冰淇淋
0: 。哇，真的、哦、哇,哇，这这个这个主人呢是太有诚意了、哦，就是一
1: 人一桶了
0: 。哇，带回家<笑>吃不完回去，带一
5: 定吃不完
1: 哇，能够一次把一公升冰淇淋吃完，那也是蛮厉害的哦、嗯。那另外有一个网友说啊，他在台湾的南部吃板豆，哎、嗯嗯，除了这个料很丰富之外啊、哦，他也觉得这个主人实在太大气，嗯。现场呢，请了一个师傅，嗯，切生鱼片
0: 、嗯、哦，好像在吃 b u 一样、啊，对，
1: 随你吃，你要去点生鱼片吃到饱、啊。那另外也有网友去参加婚宴，吃到最后甜点水果的时候啊，他觉得很讶异，嗯、哦，水果端上来啊，有葡萄，嗯，还有切好的西瓜和柳丁，嗯嗯
0: 、但是呢，有两颗没有切的苹果。哦，才两颗哦，我以为有八颗或十颗。如果八或十颗就是一个概念，你可以带着走，<笑>呃、一人一颗一,人
1: 一颗啊。可是一桌它八人十人、啊，但只有两颗苹果、啊、怎么办呢？装饰用的吗？后来经过解释才这样，是因为哦，哦苹果怕氧化。如果先切开的话，就很容易氧化，变不好看了。所以啊，就是整颗，那也方便。刚刚讲的打包带走，嗯，看谁收比较长了，伸得比较快。<笑>啊，有些人可能不吃，可<笑>那、啊、已经吃很饱了哦。嗯。另外，台湾有位网友啊，他去参加这个婚宴，讲、嗯、好是说六点入席，嗯，七点开始。嗯。可是呢，等了等了等了等等好久，都还没有上菜。叫、嗯、他带小朋友去啊，小朋友饿到受不了了啊、哦。嗯嗯嗯。他只好呢，写了一张卡片放在桌上，嗯寫，写了饿。<笑>然后还没有等到呢，就再放了一张卡片，写很饿<笑>
0: 。真的等太久了，六点入席要等一个小时才能够吃到这个喜宴，真的等太久了。所以我之前有看过人家那个喜帖、嗯。是写晚间六点二十七分哦哦哦，这么精准，<笑>对对对，大家会觉得这不是二十五，也不是六点半，是六点二十七分。哇，真太
1: 精准，可能有算时间哦。嗯，不过刚刚讲说，比如说六点入席，七点开宴、嗯，那我比如说怕饿的话，我就差不多快七点嘛，抵达就好了。哎、嗯，嗯、而且结果他等很久，结果就有网友讲说啊，他收到的喜帖上面写五点半入席，六点开桌、嗯，但是呢，等到了晚上八点才上第一道菜。
0: 哇、哦，这个未免等太久了啦。啦，真是饿坏了。他说
1: 他做到九点半啊,啊，一个半小时才上了三道菜。哦，后来他实在受不了，他就只好先走了
0: 。嗯
7: 哼,哼,哼，啊，他
1: 觉得怎么会拖这么久嘞？嗯，哎、欸，不过在台湾的台南、嗯、关田有个地方，号称是喜宴半桌最准时的村落。哎，开席绝对不会延迟超过五分钟
0: 。哎，我觉得这。比较好，大家都有守时的观念嘛，欸、对不对？
1: 他说时间一到，啊，不管这一桌我们坐满，新人或者亲家到了没，直接放鞭炮开桌。嗯、<笑>甚至还有村民希望说啊，如果有人迟到要罚钱的，就是一定要大家准时。嗯、主要是当地啊准时开桌的观念流传很久，因为当地以前是农业社会嘛、嗯，所以呢他们办桌啊，尤其在中午办桌一定要准时，不然的话来参加喜宴的亲友没办法赶在下午一点多的时候回去继续的工作或做相关的工作。哦而且他们认为说吃饭皇帝大，所以无论如何状况都不能延迟，最晚也不会超过五分钟、
0: 嗯。所以呢，听众朋友，您支不支持像这种很守时的啊这个观念的做法呢？我。自己呢是觉得还蛮赞同的，对，
1: 不然大家一直在那边等，对、啊哦、又好,好饿，真的像那个小朋友都饿到受不了，嗯、妈妈只好写饿跟很饿的纸牌啊、哦。<笑>那想要参加喜宴，我们除了看菜色好不好啊，也会看看身旁是谁，哎，对呀、啊，然后要看、嗯、聊聊什么话题啊。这个在中国大陆就有一人啊，他去参加婚宴哈、哦嗯，不过他是来蹭饭的啊，他实际上不认识这对新人，他只看到有人是在办喜宴，他想混进去。只是免钱的,的
0: 哦，不过呢呵呵
1: 吃着吃着啊，就被抓了哦、呃。原因不是他来蹭饭的哈、哦嗯，主要是因为他是一名惯窃、嗯嗯
0: 。结果呢结果呢
1: ，他越做越觉得旁边的人的眼光怪怪的
0: 。哦。原来啊，
1: 这一桌啊，其他的人都是警察。巧，这个警察就越看他越眼熟，说：“哎，这个人好像在别看过。嗯”忽然有人想起来说：“哎，这不是前几天才接到通缉的资料吗？这个不认识的人就很像通缉的人的长得长相啊
0: ！”哇，所以呢，我们说这个法网恢恢，疏而不漏啊，嗯、<笑>打个正着吧。另外，这
1: 是在中国襄阳的喜宴呢，菜色啊什么都很、嗯、很不错。不过呢，最让人家惊讶的是啊，哦、有两桌上面这个纸牌啊、嗯，我们通常也会讲说亲友桌，是亲、啊、戚桌、嗯。那有人写细一点會寫說，会写说这是我以前读某某学校的同学桌，是,是,是,是我以前在某某公司、嗯、呃这些同事的一桌。嗯，他、嗯、上面写啊，前男友席跟前女友席
0: 。哎呦，这这个周到到很尴尬哎、欸。这个前任情人能
1: 坐满一桌也是不容易啊。<笑>啊其实哦、啊，这是新人的创意啦。哦。他这是。女性友人跟男性友人啊哦，哦，并不是真的是男友跟女友、哦、我
0: 还以为这么大方，除非是这个和平的分手啊，这个互相祝福了、嗯。嗯，另外在台湾。
1: 这个就有点尴尬
0: 了
1: 哦。有民意代表呢去参加这个婚宴啊，嗯，被招待引领到主桌附近一桌去做，嗯嗯，他就坐下来，嗯，吃了一两口，抬头一看，发现不对
0: ，为什么？桌上这个
1: 牌子啊，写的是政客席
0: 啊，有没有人这样写？应该写贵宾吧
1: ？啊，后来就赶快去询问啊，才知道说这个资料打印的时候啊，他们就说好像政治人物就把政客写上去了，嗯，啊，实际上这个根据教部解释啊，政客是代表是缺乏政治理想，只求个人利益。不择手段的政治人物啊，贬损的意味比较多哦，嗯 oh. 所以我们还是要讲政治人物，或是贵宾席，对、啊，或民意代表席，为会写这个。还有另外，我刚刚讲，除了在餐厅哦，还有就是板凳，嗯，那另外还有流水席啊，嗯。这个板斗跟流水席有什么差别呢？板斗是计划好有多少亲友来参加，大概几桌。嗯、那流水席呢、嗯、是不管人来多少，来满一桌就开一桌。哦，
0: 这样子、啊，而且不限
1: 人数跟不限时间呐、啊，很有意思哦，很害怕呀、啊，请、欸、客人很害怕哦。嗯，不过在台湾的东部有对新人举办婚宴，嗯、不过呢也被人称为是另类流水席
0: 。怎么说呢
1: ？主要是他举办婚宴那一天啊，下大雨。
0: 哇，所以这名副其实的流水席啊、哎，场
1: 地积水还水还流动啊,啊，但是呢，来参加的亲友很捧场啊，哦，继、哦、续坐着，因为这个水大概只到脚踝上面再高一点点，<笑>大家还是就继续吃了，风雨无阻的、哎，要为这一对新人来恭喜哦、嗯嗯嗯。另外，有些婚宴是在户外宴客啊，像是板斗啊，或者请的地方，餐厅的标识比较。没这么明显，其比较乡下地方，可能会在重要路口呢，就会挂个告示牌说某某府的喜宴往这边走。哎、欸，有一名网友去参加朋友的婚宴，哎、欸，他就看到了是姓胡和姓卢的朋友结婚，嗯嗯、看到说胡卢府喜宴，哎、欸，胡卢府有这个喜喜宴呢。<笑>结果更妙是啊，这个指示牌上面啊。葫芦福鞋呢，后面还画了一个葫芦。哇，是
0: 这家那个饭店或餐馆特别来点创意吗？还是
1: 有这样创意啊？他看完之后就觉得这实在太妙了哦、啊。他说：“哎，很快就找到了。嗯”那就网友看了这个新闻之后啊，在下面留言说，他已经去参加过，嗯，姓黄和姓余的。
7: 黄鱼府，黄鱼府，
1: 还有姓肖跟姓张的，
0: 肖张。不
1: 过这、就是，这、就是刚好新人啊，名字抽起来也、就是有些相关的谐音呐、啊。好，这今天跟听我们分享。啊、哈
0: 哈好，如果说听众朋友拥有类似的经验或对我们节目有任何宝贵意见要反映给我们的话呢，我们的管道非常的多哦，您可以来信给我们。如果说写传统信件，我们的地址是台湾台北市。北安,北安路写到两岸安居节目社就可以了，
1: 或者利用电子邮件来告诉我们两岸就有两个电子邮件信箱，一个是 i n g r t i o r g t w， 另外一个是 q q 信箱一四七四七一七四零零 q q com。此外也非常欢迎听众朋友利用 q q 即时通讯软体和我们线上即时互动，两岸这个 q q 码就是一四七四七一七四零零
0: 。还有呢，我们也非常欢迎听众朋友加入两岸安居节目的粉丝团，你在脸书的搜寻。栏位上打上两岸安居的搜寻就可以了
1: 。不论是对节目的建议、看法或收听感想，都非常欢迎利用刚刚这些管道来告诉我们。以上呢就是今天节目内容，非常感谢听众朋友们的收听
0: ，祝福您，我们下次同一时间空中再会
1: ，拜拜。